0: 欢迎收看，哎、欸，欢迎收听今天的历史一休，我是主持人历史哥李一休啊。我们今天继续来追寻历史，追求真相。我们周五啊，就是我们李贵文明委员啦，委员
1: 好，呃，一休好，各位听众朋友大家好，开、哎、始
0: 这个收看其实也对啦，因为我们还有 YT 哦、喔，所以也欢迎所有空中的朋友呢哈、喔，这个听的不爽的话哈、喔，这个看的画面更爽哈哈哈，看看<笑>啊，把这个 YT 打开啊、喔，可以收听收看我们这个中广啊、喔，而且最近这个小编说啊，好、喔，这个年后之后呢，这个演算法要改了一次，嗯。所以最近啊，这个推算很差啊，哎、欸，其实我自己频道也有发现这个问题啊，所以大家呢好，好这个听不过瘾，也可以到历史哥频道。那今天呢，哎呀，这个应该算今天这个新闻版面还蛮大的啊，今天我原来谈一下、啊，不过。呃，是什么事情？就是两岸的问题啦。好、嗯哦，那我们也知道国民党副主席夏立言哦、呃，这个正在访问，是，好、哦，正在中国大陆访问。等一下，我们来请教一下委员这件事哦。不过，我们要先来请教一下立法院哦，有什么荒唐事啊？嗯、本周分享<笑><笑>这也无故一六五固立栏目了
1: 。因为，因为现在呃，立法院大家都知道，这个二月一号报道嘛，好，然后报道完之后呢，到目前为止呢，他还是在这个呃，稍微协商了哈、嗯，因为还没有呃讨论这个开议的日期。不过目前暂定大概是。是呃十七号啊，十、呃、七号会这个开议，然后呃如果顺利的话，那当然就是新的格魁他就会来报,报告，好就报告对，所以呃这个跟呃我们过往呢呃每一周的时候呢有一些的这个委员会也好，这个呃立法院的呃大会也好，议会的这个情形不太一样，但最重要的一点呢，跟观众朋友报告的就是呃。我们都讲说，这个过年之前呢，民进党呢拿着这个普发现金当幌子哈，然后里面包山包海，呃，加了一大堆的东西、嗯，然后故意就是，呃，因为里面还加了一个他确定你绝对不会同意让他过的，就是给这个行政团队的授权。空白授权，对这个讲好多次，对我们怎么可能会
0: 同意嘞？哈，那所以、哎、没有，他说是你们国民党很坏哦，就在野党意见太多
1: <笑>。没有，我们其实很简单，我们跟他们讲说，你你知道他那个几个项目，呃，特别条例里面几个项目，他居然把普发现金摆在第八项、欸、哎，哎，他的那个台电的弥补台电的亏损，他是摆在第一项哎，你知道，所以我们还特别问他说，哎，你这个是不是有优先顺序啊？你知道，结果他就他他当然就知道他的这轨迹没有办法得逞，嗯、被我们发现了。你知道，他就讲说哦，没有没有，就是同步进行。那同步进行的话，里面还有一项就是空白授权呢。你知道，那、哦、我们怎么可能同意？就以他过往花钱的这种手法来讲的话，嗯、我们怎么可能空,空白授权给他，然后把钱不用在正途上，然后去摆装啊，然后只有脑筋里面只有想选举，绝对不可能。所以无论如何啦，回到这个我们的那个政题上面哈，就现在就是说。虽然他没有办法哈，在这个过年之前，但是发普发现金，但是我们还是希望，因为现在你如果去看国际局势的话，整个的这个呃政。政治上面来讲，当然不稳定嘛。哈，我们看到这个呃，俄乌战争，然后还有就是这个两岸之间的这个问题呢，都是其实蛮严峻的。那最严重的呢，其实是国际的经济的一个局势。为什么美国会持续的这个呃升息？哈、啊，那最主要一个原因也是他担心整个的那个经济呢，他会硬着陆，所以他的升息的目的呢，是在让他避免啊，他会有硬着陆的情形，也避免会有这个经济大萧条，因为呃。呃，经济大萧条听起来好像是一个学术的名词，但不是哦，但不是哦。一一旦我们面临经济大萧条的话，呃，大家可以回想，就是像想象了哈，有些人可能还没有经历过这些，可以想象到。它其实是比当时二零零九年的这个呃金融海啸，它其实是更严峻的。对。那大家可以想象二次大战的时候那种的经济萧条的情形，我觉得那真的是民不聊生嘛。所以呃，其实要让这个全球在后疫情的时代经济能够复苏，我觉得呃很重要的一点哈，就不要把太多的精力摆在这个政治上面。大家应该实事的求是，对于民生的需求啊，对于这个呃经济的发展，呃，我觉得应该。多花一点力气去琢磨它了哈，不不应该就是一天到晚就是嗯、呃、这个这个打着民主反民主哈，然后有的没的去捞钱，我觉得这个就不对了
0: 。嗯，是这个，其实最近这个经济真的是不好，因为我们出口连五黑了哈、哦。那其实从去年的数据来看，世界上工主要工业国家哦，基本上大部分都是出口巨匠。嗯、哦。唯一增加的叫中国大陆、嗯，哦，那包括南韩那都已经惨到一个不行了，而且像日本啊，因为这个尤其这个俄乌战争，为什么能源价格飙升？哦、嗯哼哼，然后再加上因为美国等于说是讲白了，就是要求盟友们哦、嗯、不要买俄罗斯的、呃、这个石油天然气啊、哦，那可问题是自己卖的又非常贵，嗯哼哼、哦，那自己国内非常便宜哦，嗯哼哼，欧洲被他削了这个四倍的价格、嗯哼哼，但俄罗斯的天然气跟石油出口并没有减少，嗯哼哼，甚至还微幅上涨。那基本上就像中国大陆啊、印度啊这个美国无法制裁的国家、啊，那他就又转手卖哦。那这个一个一个倒手倒卖啊，这个赚这个像大陆赚小小头好了，这个印度赚大头这个印度的天然气进口创下屡屡创下他们的这个有记录以来最高，所以可以看到说整个世界局势在改变。那刚才其实委员提到说这个所谓。升息的问题，它其实就是要全球支援嘛，支援美国嘛，讲、嗯、白就全球割韭菜啊。嗯
1: 嗯嗯、所以，
0: 其实像这网络上常常讲说啊，这个对岸哦，这个中共政府很坏啊、哦，把这个中国的人民当成人矿在挖，好、嗯、让、哦、韭菜在割。嗯嗯嗯嗯那美国应该把全世界当人矿跟韭菜<笑>，因为这一手真的是有点夸张啊<笑>！嗯、因为生意生意这样已经没什么意思了。我们像我这个这一期，我看到我的那个什么那个贷款啊，而且已经涨到一点八多趴了嘛、嗯嗯，快两趴了，吓死人了。嗯,嗯，嗯、其实这是这个是颇有压力的了，直白的讲哈。那回过头来，我们其实讲说这个俄乌战争现在的情势，呃，看起来对乌克兰不是很有利。好，那最近我看了一些情势，也跟委员分享。乌克兰几乎把主战坦克打光了、喔、因为以前乌克兰的一个军事的配置，一个旅有、喔、至少有一个连级的，是整个哦、喔，一个一个说一个旅至少一个营级的坦克。嗯，那这个营个营级坦克至少要配备三十几辆坦克起跳。嗯，那现在啊、喔，这个一个连级的一个营哦，就已经变成就是坦克少少，那这个步步兵为主，所以最近才需要。欧洲跟美国要求要支支援坦克嘛，嗯、那这其实这件事也蛮好笑的，就德国又变冤大头了，嗯、这个叫报二多给一点、嗯，那其实这整个其是我可以看到国际局势上面，就是说当经济不好被牺牲的，会先是从。外围国家
1: 、嗯，然后再
0: 往好、哦、这个越来越核心去烧。那现在的状况是，全球这个经济都不景气嘛、嗯哦，那这样情况之下，其实台湾现在也很明显发现，我们又是外贸出口导向型那你的外贸又赤字的话、嗯，很快啊，所以大家为什么最近觉得什么都在涨、啊、
1: 嗯，那天我
0: 看到一颗温泉蛋，嗯嗯，竟然呢要三十块台币、嗯，然后那个。嗯卤味的蛋要二十块，我默默把它放回去，嗯、跟老板说：“老板，我换鸟蛋一组，因<笑>为<笑>小朋友爱吃嘛。<笑>”真是傻眼哎！这二十块，这、嗯、哇，这天啊，这太惊人了啊！嗯，那回过头来，我们其实来讲一下，就是说，那这个时候怎么解决呢？其实讲白了，就是两岸经贸要通畅嘛。对，哦对啊，好这个，所以蔡英文总统说。期望啊、哦，也不是参英中啊，就是民进党政府最近讲的期望有百万路客啊、哦。嗯，那刚好最近国民党这个派了副主席夏立言到了對呃对岸去，对，这次很有趣哦。嗯、民国党个别人是讲话非常难听，嗯，好、哦，但是整体来讲却没有大动作，嗯，在抨击，包括连绿媒哦的动作都没那么明显哦。嗯，那我们先来问一下委员，就说你你怎么看这次的这个访问这个对岸哦？那另外就是也可以看到，像联合报出了一个。社论他讲说，呃，这是一个。很特别的时机窗口啊，呃，大概是这样。嗯嗯嗯、那你怎么看这一次的访问
1: ？呃，因为哈，我觉得呃，基本上面来讲、呃，我我我觉得这是一个非常重要的一个时刻了。为什么哈、嗯？因为我们在这个民党执政的这个几年哈，七年多的，其实还包括前面了，但我觉得前面就呃，先不去提它了。我们看到就是在马政府执执政的一个时期呢，这个呃，两岸之间哈的沟通等于是破冰了嘛哈，两岸之间可以这个沟通，然后。所有的东西的进展，我们看到，呃呃，经济也繁荣，不是只有这个对岸而已。我们台湾同样的经济也非常繁荣，所以我觉得很重要的一点哈，在国际之间来讲，你始终是应该要创造双赢，而不是去制造问题，啊，成为一个麻烦制造者，然后造成双输的一个情形。嗯嗯嗯我们看到就是说，呃，在民党执政不可讳言呢，我们看两岸之间的局势其实是从原来的这个呃交流沟通，然后变成这个。呃，仇视啊，然后就变成他也这个间接的影响到呃我们的这个经济的一个发展哈。那我我个人其实不反对，就是说你是呃，不管你是要呃东南向也好，虽然它是一个非常失败的政策，从这个结果上面我们看到，西<笑>南
0: 向办公室都裁撤了。
1: 对，它是一个非常失败政策。但是我我并不反对说你呃把你的这个触角伸向这个全球，因为毕竟我们是一个以出口为导向的是啊那个整个经济体，所以呢那个很重要。但问题是说你不能够在你的其他的这个彭莫的这个地区还没有成功之前呢，你先去把你既有的东西把它整个切割掉，就为了要呃这个讨这个呃这个特定的这个国家的这个。开心了、啊、哈，比如说美国哈、嗯，我我觉得这个是非常非常不对的，所以那尤其你看到两岸之间呢，因为没有沟通、没有交流、没有热线，然后很多的问题的滋生啊，呃，包括我们讲说农渔产品的部分啊、呃，那。这些真正直接损害到的，没有损害到你政治人物啊，啊，因为你政治人物，你反而是呃，反而是拿这个当成你的政治的红利去打这个仇中反中，然后讲说这个呃，这个是保台，但我们也没看到你保台啊，啊，那所以呢，我觉得这在现在，尤其我们看到这个整个国际的经济局势不稳定的一个情况之下呢，我觉得国民党本来我们是讲说，哎，这是你执政党的事情，你执政党应该把，嗯、可是我们看到，就算你。怎么样子去讲？执政党他就是不动如山，因为他的反正他预算大笔大笔的编钞票，大笔人民的辛苦血汗钱呢，大笔大笔的花，他根本不在乎啊、哦，他更不在乎。所以那个我们作为国民党，作为最大的一个在党，那也当然责无旁贷了哈、哦，责无旁贷就必须要把这个民间的这个需求呢、嗯，一定要把这样的一个呃讯息呢带到对岸去。那当然承担的有没有承担风险？有啊，因为你采取这个动作呢，第一个你就。会面对呃这个绿媒呢，或者是绿营呢，他会拿这个又来这个戴戴红帽，中共同路人对坐
0: 实了
1: 。对，可是你我我一再讲的就是说，我们还是要把这个国家利益、人民的权益摆在政党利益之前。好，然后即便国民党背负的这个可能会又会再次被抹红的。这个风险呢？但该不该做呢？一定得做啊！因为你不做的话，你你台湾就我们我们上次我记得我们上次有谈过，在国际之间呢，基本上来讲，没有你停滞一年的。你在这个后疫情时代，在全球都在起步的时代，嗯、你停滞一年，你就是把自己往末端班、全球的末端班推。啊，所以我们不得不，呃，就是把这个重担呢担起，然后呢，那我也在在党内，我也在讲，就是说。其实两岸的东西真不要去回避，它就是一个你必须要面对的这个。然后虽然每一次呢都被贴这个红标签，然后每一次都被抹红，然后我们每一次这个选举的部分都因为这样失利，可是呢，我们还是要以全民的这个民生跟全民的经济呢当成一个前，当成一个前提啊，当成一个最重要的部分呢，我觉得还是要去沟通了、嗯。所以，呃，我我也蛮乐见这个呃夏利言夏副主席呢，他这一次。的呃，这个厨房对岸，而且最重要说，大家如果看哈，大家如果看这次呢，除了这个绿营，这个有点这个好像。酸葡萄的这个心态之外，一般的民众呢，其实都希望，呃，不管是从经济上面、民生上面来讲，甚至呢，也希望两岸之间呢，呃，能够这些的紧张的趋势呢，能够有一些能够舒缓。那我必须要提到的一点哈，我不是只有在跟这个民进党喊话了，我其实也跟对岸这个也喊话哈。最主要一个原因呢，是他应该知道。我我觉得我们都应该是两岸的人民，应该是都很有智慧的嘛，哈。两岸的这个紧张，两岸的这个呃敌对也好，或者是这个紧张的局势，当然最近是加重，但过往哈、啊，过往我觉得以这个也已经有这个大概七十年左右的这个历史了嘛，好、嗯，从当时的这个呃来台好迁台这个国民政府迁台到今天为止，我看也带有七十年的历史，七十年的历史，我觉得呃我们。这一辈哈，甚至年轻的，我觉得我们应该把用我们大家的智慧，我相信大家应该都有智慧了，怎么会变成这个别人手中的这个旗子？然后变，我我们如果说还要继续把自己当成别人的手中的旗子的话，我觉得我们对不起我们的先人呢。对不对？我们怎么会在我们这一辈里面呢？完全没有这个智慧，两岸之间的问题不能够解决，然后呢，是当成别人的旗子，做成一个国际间的这个呃世界争霸战的一个那个那个代理人或者是旗子？我觉得大家都应该有点智慧吧，好，不仅仅是我觉得。呃、民民进党真的不要再继续当别人的代理人，我觉得对岸也应该要认清，呃，这个事实，很多的问题用我们的智慧努力把它解决，创造啊，这个国家或者是人民的这个福利，我觉得这个才是最重要的
0: 。其实这里面有几个点来谈哦，第一个就是说。有人就讲了啊，第一个是五号的时候，蔡英文在参加这个大陆台商春节联谊活动啊，哎、欸，请记住哦，这个是总统府的新闻稿公开使用啊。那在这上面呢，哈，这个蔡英文就提到说，要跟呼吁北京当局啊，共同保障台商合法权益之外呢，哈，他也讲到说，要跟对岸进行诚恳对话，哈，这個、大概是这六七年来啊，这个很少见，而且用总统府的。官方的新闻稿去发布这样的说法啊，所以这件事情其实呃非常有趣哦，因为绿媒在批判国民党。好、哦，这个就其实最近这个包括绿营也就是说，国民党你这个夏立言去，你这个就是怎样了矮化伤害我国主权嘛？哦，那因为呃这个宋涛提到嘛，就是说、哦、要解决台湾问题啊，然后要加强国共交往，他觉得是矮化主权的。可是蔡总统前面有讲这个话，但是又有牵涉到一个问题啊，我们都知道最近气球事件啊、哦，在这个中美之间闹得不可开交啊，因为我们前几天才在谈嘛，啊这个中国大陆啊、呃、有一颗。这个气球啊，啊、哦，那到底是什么气球呢？现在各说各话，反正美国媒体一律使用 Chinese spy balloon 啊、哦，那中国说 no， 我这个是观测气球，这是气象飞艇啊、哦。那不管怎么样，最终被拜登击落嘛。啊、哦，那拜登也在这个国情咨文上面哦，他最近刚好去了这个他们的国会嘛，哦，讲得非常的铿锵有力哦，哦，这个说不要跟美国对赌。好、哦，那这个、呃、不要赌美国会输了。好、哦，那另外也抢到一个很强硬的措辞，就是说这个没人想要跟习近平交换位置啊、哦。意思是说啊，这个习近平这个我们是民主，然后他们是专制哦，他们正在输掉。所以这很有趣，就中美关系变紧绷，然后布林肯也取消。所以这边有几个问题来请教委员的，因为国民党内部确实有一股声音啊、哦，就是说这个时候中美关系不好，你干嘛这时候迎头去撞上？这个访问，你这不就是，呃，你这个不就是逆美国的礼吗？哦，这一点。其二是说，那你这不就自己哦、呃，这个自己抹红自己嘛？哦，那你怎么看这种说法
1: ？呃，我我觉得就是说，每一个人的这个观点，其实我都尊重了哈。但是我要提醒的一点哈，就是我刚,刚特别强调，我刚,刚特别强调，就是说，你一定是要经济上面来讲，你一定要稳定。啊、嗯，你才能够让人民生活得好，然后同时与此同时呢，你的政治才会有稳定的一个状态了哈、嗯。那我觉得我可以理解中美之间，因为美国一直来讲，它就是在全球的，就是它是一个领导人嘛，在全球的在各方面嘛哈，尤其是我们呃常常呃过往呢在从政之前呢呃主要处理这个国际的事务的时候，你可以你可以感受到，就是说、呃、在过往美国的确不管是从科技上面来讲哈，或者是其他。他的这个民主上面来讲呢，其实呃过往啊、喔，过往他的确都是一个领先的哈、喔。但是呢，在呃我看到在最近之后呢，其实倒不一定是真的这个样子啦。你看呃，从科技上面来讲，的确的确哈、喔，比如说最近大家可能很火红的就是 Chat 呃 GPT 嘛，啊、呃，他他微软的
0: 这个 AI 就是对话 AI 机器人、嗯
1: 。对，其实其实真正来讲，他他。并不能够讲说是微软的，因为它原来是 Open AI， 它是一个非盈利组织。嗯、对啊，它是非盈利组织。然后非盈利组织呢，大家鼓励大家呃的这个呃智慧呢，这个贡献的时候呢，是没有像我们一般的这个制裁的部分呢，你有。独家的，哈，别人不可以用。他就是为了要创造这样。那你可以讲说，哎、欸，这个组织非常大公无私啊。那只是说，因为微软去这个投资它，然后你可以看到，就是说，一个大家愿意共同付出出来，不要把自己的私利摆在前面的话，它能够创造出来。哎、欸，那个 Chat G GPT 我是用过的啊。然后我用过完之后，我觉得很很，我蛮惊讶的一点哈，就是它不仅仅，它像 Google 的话，你你你搜寻的时候，它回答你问题。可是 c h a t GPT， 你会发现他在回答你问题的时候呢，他在整个写出来你的报告的时候，他是非常有组织的。他不是说你问一个，他回答你一个，问不，他不是这个样。他把你的那个，因为我问他的问题一定是法律问题，因为我为什么会问他呢？因为你你那个一直哥知道我出书嘛，对,对不对？所以呢，我就把有一些的问题呢，因为他是英文的了，我就把有一些问题呢就丢进去，我看他怎么回。他回答的非常不错，即便他不知道台湾的法律，可是他会从他美国的法律里面呢去分析完之后，然后他会带到就是说哦，当然这个你还要看到你在地的这个法令的规定、嗯。所以我去看他的回答，林林总总这些的时候，你会觉得说，哎、欸，他真的是真的是一个非常呃有成就，所以大家才会讲说未来有很多的行业的部分会被他取代掉，因为他的这个人工智慧。<笑>那我们讲的又太远了，我们回到今天的主题是讲说，从科技上面来讲，美国是不是领先？是。好，那原来我们全球是一个全球的这个供应链，也就是说，你的设计这些的比较，美国抓的是这些的设计部分，因为毕竟它是一个全球的各个不同民族在美国呃生根，然后融化之后，所以它是它是像一个民族的大熔炉一样。那大家在那个地方呢，共同的。可是你会发现，最近呢，呃，应该是从我我相信大家应该是从 Trump 这个上台之后呢，他提出来这个 American First 啊，美国优先，然后呢 ，American Great Again， 你会发现说那时候全球才警觉到，哎，本来讲的是我们是为了这个整个全球宇宙。呃，村啊，这样的概念是大家共襄盛举。然后，可是这个并不是为了要让你一个特定的国家，你能够独会你特定的国家所做的。好，然后因为这个风起云涌之后，大家突然惊觉之后，然后就现在变成地缘政治。是啊、哦，就是你看，他要把原来制造商是不可以在美国的，为什么？因为他希望不要有污染啊，不要什么，这个都是到你这个呃开发中国家去啊。好、嗯，所以早期的部分就是台湾啊，然后接下来就是中国大陆啊，然后。东南亚地区，但现在地缘政治、呃、发展、地缘经济也好，它的整个东西。你看到台积电，你是它是回到这个呃美美国去投资啊，那你就会就是这个这个，所以为什么你会看到说，哎、欸，欧欧盟的部分呢，它不太去配合这个美国的原因，因为它。突然想到说，怎么搞了半天，我们是为了全球的这个大家共同努力之后，怎么会全部变成是为了你呃一个特定国家来服务，对不对？这美国的例外
0: 主义在发作，對我就跟你是不同规格的嘛
1: 對。对，然后你再看到我们本来讲说从技术啊，从经济，然后我们再讲说从政治方面的话，原来大家讲民主制度是有一套的这个游戏的规则的對，对不对？然后大家就是说服从那个游戏规则，然后事情也会知道你的这个最终。的一个结果是怎么样？可是我们看到，就是说，哎、欸，他这个在 Trump 主政的情况之下，是不是真的这个游戏规则这样子做？好像也没有。嗯、所以你看到那个 Capitol Hill 白、呃、那个国会山庄的上次这个选举之后的、嗯、对暴动的这个情形，林林总总，他其实都让全球的人都对于美国的领导打了一个大问号了
0: 啊！其实现在比较恐怖的是，拜登美国媒体自己讲，拜登比 Trump 更 Trump。<笑>对他这个新的这个讲话、嗯，其实因为我有点瞠目结舌，是觉得说以前美国总统再怎么样，要那个体面还是要有的、嗯。哦，那在至少在国会这么重要的场合，这是最正式的 speech。嗯，他至少他的这一些讲话是非常精确，而且他会维护他们美国，就是刚才像委员讲，过去我们认为的美国的,的那个价值那个 value。他现在是嘴巴上讲民主，实质上他说我。我绝对不会为我补贴特定产业道歉、欸嗯
1: 。嗯，这种话
0: 都讲出来，那、嗯、美国以前的
1: 补贴产业没有法治了嘛？都、啊、没有法治。那你你要知道哈，就是说我我我觉得啦哈，因为拜登他为什么会在这个时间点这样讲着？我们都知道美国也要呃即将面临的这个大选嘛啊、哦，所以呢，所以我才讲说很多的东西呢，如果让政治人物呢凡事都以政治挂帅的话，他其实就把原来好不容易建立的一个民主机制呢，全部都摧。毁。我们看到民党在这个呃在台湾的部分呢，他这个真的就是说讲倒行逆施，其实是不为过了哈。为什么？他为了要封，他把他所有的精力全部投在封杀在野党。嗯嗯嗯。他的目的呢，他认为说他封杀在野党之后，变成一党独大，然后变成一个呃集权专制的呃这个社会，他就可以解决说有问题。但但不是，因为民主。好不容易得来这个民主，这个怎么可以就是让一个这个拿着打着民主反民主的一个政党呢？呃，是直接摧毁掉？我相信很多的你你我们如果看那个媒体报道的话，你会看到很多的绿营呃原来的，我们讲不管是斯明德也好，或者是其他的这些的人出来讲的时候，都对于今天的。这个民党呢，都跟他们原来建党的时候的理念呢是完全不一致、嗯。那我们这个又离题太远，我们回到就是说两岸的部分。那两岸部分，你刚刚提到就是说，总统府做这样的一个发言。可是我们看到呢，哎，其实新内阁本来假设你是真的有意愿啊、嗯哦，要两岸要沟通，其实我觉得是绝对必要。因为在在我们在这个国际争议里面哈，即便我们跟对方呢有争议，然后即便我们打官司，也没有把你的协商的这个管道封锁。从来没有，它一定是打是协商的达到的一个目的一个手段之一嘛。所以两岸之间，即便不管你明码把它炒作成什么样子的话，你的沟通管道绝对不能够断。但它断了，但它断了。所以我们看到陆委会的热线呢，它其实也断了。所以上次才会为什么就是说变成盲肠单位了、啊。对，所以上次为什么会这个农渔产品的部分没有办法解决，食药署也没有办法解决，光是这个鬼扯蛋，为什么会有这样的情况？就是因为你的沟通的管道你把它断了。好，今天如果说你们进党真的有要回复这个协商沟通的一个情况，从你的新阁揆的，从你新阁揆还有你内阁阁员的这个成员上面来看，你就可以看得出来了。你今天陆委会你用的原来用的邱泰山还好，因为邱泰山他讲说这个春暖花开啊，两岸之间。不止十六个航点哦。嗯、呃，对他讲的是，他讲的是，就是说这个希望做了哈，不要光说不练。可是你看到他的这个副主委，哎、欸，这个大家就不仅仅是对岸纳闷，我觉得这个台湾的人那个也觉得很纳闷，怎么会找一个这个你原来是呃反对的、呃、反中急
0: 先锋梁文杰？
1: 对，那怎么会现在怎么会是变成就是说你把你一个反中急先锋你摆在摆在这个沟通的协商的位置上面来讲，他当然就是。你你你释放的一个讯息就是一个敌意的讯息嘛啊、嗯哦，所以你即便你口头上面讲说，哎呀，我们应该要沟通了，可是你把一个。主战派的摆在那个协商位置上面，从基基本上来讲，它就是你是因为你知道国际上面我们的谈判的时候呢，你很多东西不是靠你嘴巴讲的，它是看你的行动啊、呃，看你的行动。所以你今天把一个这个主战派的呢摆在协商的位置上面的时候，你是虽然你嘴巴讲说，哎、欸，我们是要沟通协商，可你所释放的讯息就是你要主战。啊，所以他会不会有对于整个事情会有缓和？他不会有缓和的这个，因为你其实有其他的部门嘛，你有有国安会啊，有这个呃，体公安局啊等等，你有其他的部门。其实你在在协商谈判的时候，其实我们每一个人在上国际舞台协商谈判的时候，我们连我们的对手他是什么来历，他的谈判的风格什么，我们通通都一清二楚啊。在我们上谈判桌之前，我们这些都是必要的准备的工作。结果你今天搞了一个嘴巴讲一。套，然后你实际上面上场的人的安排又是另外一套，你想想看，这个怎么能够，怎么会有进展
0: ？搞不好最高兴的是对岸的这个对岸的国台办，为什么？因为呢，梁大帅他是有超级弱点的，而且对岸都很清楚，对不对？深圳哪一个美眉，搞不好他都很清楚啊。哎，这个有台商朋友跟我讲过，他说梁大帅的对岸啊，这个都知道，吃的很精致的哈、啊。好、哦，这个我们知道，这个喜欢假昏迷也好，啊、哦，所以说有时候其实我们今天就讨论的重点嘛。那蔡英文说他两岸对话嘛，那这个这个对岸这个发言人就说，那、啊、你大家相信吧。所以我们就换一个你性嘛？哎、欸，不过我们就问这个搞不好变成中共的同路人哦。但是我必须讲了哈、哦，就一句台湾话俗谚啊，用、哦、共拿共者拿者了。啊，你讲讲一套做，这说一套做一套嘛，哈，这个这个是最大的一个政治的禁忌了，哈。但是呢，像我们的知行合一，哈，言行必合一，什么意思呢？哈，广告也合一，进广告。
1: 你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分
0: 享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史以其秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来追寻历史，追求真相了。欢迎今天的来宾是我们立法委员李桂明
1: 。易修好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，今天这个我们来请教桂木委员了，因为。蔡英文讲说两岸要对话嘛，好，那我们刚才其实谈了一个大的格局问题，那我们再讲一个小格局的问题哦。那就这个对岸的这个发言人就说啊，你信吗、啊？大家信吗？好，那我们也回答一个，你信吗？嗯、啊，这惨了！昨天在 PPT 啊，哈，很多人就讲说，现在在那边讲信不信，通通中共同人哈、嗯，准备黑熊部队要抓起来，因为沈伯洋最近讲了一个很狂的事情，他说全台有二十到三十万人，被对岸统战接触，但我不能告诉你是谁。
1: 嗯嗯，哇
0: ，为什么呢？这是不是说麦卡锡参议员当年的这個招式吗？<笑>就是说麦卡锡参议员，就麦、是、卡锡主义嘛，好、哦，当年这个恐共嘛，呃，谁是敌人不能讲，那、就是曹鲜人最近也玩这一招啊。曹董说我要捐钱了，嗯、但我不告诉你我捐谁啊、哦，避免被。这个被这个对岸的这个计策识破，或者是被我们这个台湾的啊这个、中共同仁啊攻击，那这种这种是最恐怖了。我有名单，但我不能说，但你是
1: ，嗯，哇，那就完蛋
0: 哦、嗯，这很恐怖了、嗯嗯。但是话说回来哦，这种两岸要对话，嗯，我有你怎么看？这个蔡英文这时候讲这句话，我们在忽略我们前，因为我们前面那个已经谈完了，就是说他放了一个不适合的人啊这一些的。但回过头来，他释放这个讯息哦。那我最近看郭正亮也其实也在讲，他说。两抗中保台现在吵不起来，其实我记得我在去年年底的时候，我好像就跟你讲过我这个想法，我说我这感觉哦，搞不好今天给你一个些喝花坐歹机哦，那现在真的在喝花坐歹机哦，虽然呃这个讨论很多，那你怎么看呢？蔡英文像这样讲话，他下面当然还是咬来咬去了，但整个两岸会不会改善？还有就是蔡英文这个说法，你相信吗？
1: 呃，应该这样讲了哈。其实呃，蔡英文总统呢，他其实，在国际上面来讲，他其实也是有国际谈判的经验。对。因为呃，原来的那个呃，在他这个呃以以前很早之前，他就参与这个 WTO 的这个协商谈判。GATT
0: 嘛，他的博论虽然说找不到對
1: ，对，但基本上来讲，他是有实务经验的人、嗯，所以我觉得他对于国际谈判呢、嗯，他的经验，他也知道，在谈判的过程当中呢，我们在呃，我們我们常在国际谈判的时候，你会你出出手的牌是餐吃的牌，对你不会从头到尾，就是说两边有争议的时候，从头到尾打这个争议的打到底，不会，中间一定会有示好的。这个部分，那它的这个丢出来的示好的部分呢，它其实就是像一个这个风向球，它是有点像这个在这个测试一下， okay. 就是说你的反应是怎么样的反应。我们常在国际谈判之间呢，常常这种东西是常常做的、嗯、啊，所以所以你的每一个动作，那你看到这就是我刚刚前面讲到的，他的口头上面的是说，哎，他愿意谈，对不对？所以你会看到这个对岸回来的说，哎，你那个承认九国共识的话，我们就。就这个从来没有不可以谈的，好、嗯。那那我觉得这个呃，实际上面，刚刚我们为什么会讲说，你你在测试的过程当中，你不是谈判，不是只有看你口头的表述而已，他看你的行为。所以我们刚才会讲说，你的人这个人是对还是不对的人？好、啊，那现在从对岸的回应上面来讲，你可以看到说，他对于民党政府的完全不信赖，没有信相信的基础了。呃、那你。在这样的个基础之下，你可不可能启动这个谈判的那个，还是有可能。所以我们看到夏立言夏副主席过去了，因为最重要的我们要的是说，对于台湾有利的这些民众的需求，嗯、这个讯息，因为你的热线切断之后呢，对岸有时候不太清楚，哦，他会觉得有时候我们在谈判的时候，像为什么我们打官司的时候，有时候你如果说你会从头都打到尾吗？中间都不协商吗？也不会啊。哦，所以你从这个老百姓，其实我们观众朋友，如果从你日常生活跟别人发生争议的时候，你就可以去想象到说，今天民进党说跟做心口不一的一个结果呢，他是把这个路线呢，官方的正式的路线呢，他是把它截掉的。那你把这个正式的路线截掉之后呢，他就必须要靠。这个民间就必须要进场，所以你看，像那个谁不是也讲什么国共论坛啊，什么东西的？呃，就是这个议题已经抛出来，两岸之间的这个呃论坛的这个启动啊，等等，这些其实都是变成就是非非官方的。这个你一定要做，因为你一旦不做的话，那你就会造成的这个结果呢，就是很多的误判，然后甚至会被第三方做操弄呃的情形，它这个风险就更加重。所以我才一直强调。不管是民进党也好，或者是对岸也好，我们呢都应该要有我们的智慧。不管怎么样子，我们都应该让这个呃七十年的这些的隔阂的问题呢，最好就是能够呃最快的一个方式呢，能够透过这个沟通的协商，把这些误会。哦，能够去除掉，然后不要再当别人的棋子，不要再当别人的代理人
0: 。其实两岸哦，这个所谓的分治，或者说中央政府迁到台湾，已经快马上要七十五年了，因为三十八年迁嘛，今年是民国一百一十二年了、哦嗯，一年在一年推进很快了、嗯。哦，那、呃、我想这是一个很关键的问题，就是说现在你两岸的政府是没有一个谈判的基础，谈判里面最重要的是要先能信呐。没有信任，您约出来就约不出来，现在是约不出来的状况。嗯、那现在看起来，反而是以前被骂舔公最凶的国共这条线，反而存活的最强人、嗯嗯哦。那当然，国民党因为他就是一个讲白了，他就是一个从，他就是一个具有中国渠道的一个政党嘛，嗯、这是国共本来就有这个基础在。那这很好笑，往前推两年的时候。光国民党要不要改名都变成一个议题啊？嗯，现在已经每天在讨论了。就所以我知道两岸的这个中摆是非常大。不过这一波所谓反中意识的这个大中摆，其实就像刚刚委员提到，就是很早之前就事实上从一四年太阳花就开始了。这一波一百摆了八年哦，到去年的等于是尽头了，二零二年是尽头。我觉得是尽头，因为今年开始啊，真的什么抗中堡垒一直都烧不起来。就像网路上这一次不管国民党这边出来讲什么，都被虚。就是你们那边兜，你那边嘴，人家有人去做啊，人有人去做。那国民党呢，大家是不推不虚，因为我等着看你怎么处理、嗯嗯。但是我觉得这是一个机会跟一个契机了、嗯。所以，但是现在我们可以理解了，国民党内一定有人着急嘛，说啊，会不会又被这个抗中保台旗子打死你2024的一个选举之路嘛？哦、嗯，嗯，但。这是很现实的问题。回归过来，两岸关系的基底是什么？嗯，是政治问题吗？还是民生问题呢？嗯、其实我就得经過多年的发展，两岸的关系的基底其实是民生问题，政治是一个外部框架，但民生问题是它内核的肉跟血。嗯，这是很现实的一个问题。而且回顾，就是说现在哪一家人哦，你就想你自己，我我自己也蛮意外的，像。以前我们家里是没有任何人在对岸工作的，但我舅舅在台湾退休之后，竟然被大陆请过去了。嗯、我很惊讶，我一个大舅，他已经到届退的年龄了。嗯，对啊，那就是他也去，他他本来是支持阿扁的，你知道吗？嗯、去了几年后，哦，你讲让让佬进波，让欧北贡，嗯，最<笑>后、嗯嗯嗯、<笑>他也很惊讶啊，就其实这很有意思啊，就是这种风向的改变，嗯、那这个是挡不住的啦、哦。那你如果在这上面做文章，其实反过来，你就是拿政治去消。民生的肉嘛，跟血嘛，那两岸的一个呃一个产业形态是无法脱钩的，这个已经是很明显。那美国都无法跟中国脱钩了，台湾一万公里外的美国脱钩不了，那一百公里外的台湾脱钩得了嘛？这是一个关键的问题嗯嗯嗯。但是回过头来，就是其实对国民党的关键是，如果你如何去 d e f e n s e 你自己，嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得这是一个关键。因为这一次出访，朱立伦就直接说，呃，主朱主,主席就说。呃，这个完全没有政治，但其实我们都很清楚嘛、嗯。一个政党去进行这样的工作，它就是一个政治的工作，它内核是保护民生，所以不能一直用躲避的方式。这个是国民党的关键呢、欸，我觉得。对,对、嗯，没
1: 错。我我要提到，我再回到那个我们在这个呃国际谈判上面来讲的时候呢，常常你为什么最终如果你能够达成共识，它一定有个前提，对，它一定不是谁输谁赢，而是共赢。所以，我们现在呢，如果要有真正的一个进展的话呢，它其实要达到共赢，而不是说你全赢，你全赢，别人为什么要让呢？没有嘛。好、哦，那别人别人全赢的话，我们为什么要让呢？也没有。所以，它一定是一定要做到的是说，呃，每一个人都会各退让一步。对。可是总体来讲，一定是你也赢，我也赢。啊，比如说以我这个国际打官司的情况，为什么我们可以从这个美日的跨国企业里面拿到那么多钱？对日本公司、对美国公司来讲的话，他好像赔了钱，好像他输没有？他为什么呢？他节省掉了这个争议，然后他取得了我们的授权，所以他可以进行他的生意，然后他可以创造更多的利润，而不会直接卡在这边。你懂我意思？所以在同样的情形呢，刚刚你讲的很好，他会不会是单纯的只有经济？不会啊，你政党对政党，他本来就是有政治嘛，他不会是单纯的一个经济、啊啊。但是问题是在哪里？问题是说，我我始终提到，我们要把国家的利益呢，跟民生呢。民人民的权益呢，一定要摆在前面。你不能够說,说老是把我政党的利益摆在最优先。你看到民进党他最大的问题，老百姓有没有发现？九合一选举是老百姓其实已经发现他过往的大内外宣呢不 work 呃，为什么呢？因为他知道说今天的两岸的紧张的局势，你民进党有没有贡献？有啊，你就是别人家的小孩死不完。不要说有贡
0: 献，就是你在
1: 煽的。对呀、啊，你就是别人家的小孩，然后你你现在兵役要延长这些的风险的部分，你可不可以透过协商沟通把它划到最低的情？当然是可以，可是为什么你不做？你就是因为要取得那个政治的红利，因为你始终打抗中保台的旗子呢，你始终都赢，所以你就是要挑起这个敏感的神经。可是你有没有想到说，这个代价是由谁来付？这是由全民来承担呢。我们现在台湾生育率已经是全球最低的，然后我们好不容易。容易有这些的宝贝，在这个台湾，你还把居然把他要送到这个战场上面去，这开什么玩笑？所以我们才讲说，二零二四根本就是战争与和平的选择、嗯、啊！你但是你讲说，呃，所谓的和平是要说台湾输，然后对岸呢、啊，我觉得这个也对对，这也是不对的哦、啊，绝对不对。所以那你要怎么样解决，也要让对岸民解了解呢？你就是必须要透过协商沟通的。所以其实我对这个夏副主席这一次的出访中国大陆呢，其实。我有很深的期许啊！我觉得他也肩负了一个不在乎被抹红的一个情形呢。他能够希望能够使命必达，能够把台湾人民、农渔民，还有我们这个呃中产阶级、中好企业所需要的问题能够解决。可是你看到大家是不是有期许？有啊！你看到不管是三三会或者是。工商协进会，甚至我们讲说商总那个许书博，他也出来讲说，因为商总他是负责这个服务业嘛，那我们知道就是说，其实。时机 timing 非常非常重要。我们刚刚前面还提到 ChatGDP， 对不对？未来有很多的行业的部分呢，你会被这个人工智慧呢取代。我们的人工智慧不是嘴巴讲的人工智慧，而是真正有出来的人工智慧。好，那这些的技术呢，目前是掌控在这个美国的这个这个手里。我们台湾要急起直追啊！我们要急起直追。我们有很多的人才，我们在过往在在 application 应用上面来讲，其实是非常好的。所以，我们真的要珍惜这个。机会，然后抓住这个时间，我们能够让台湾的经济呢再起，然后我们能够让台湾重返国际舞台。我觉得这个才是最重要的
0: 。是，让人要重返一下广告，好进广告
1: 。听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。
0: 用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》现场，我是主持人历史哥李修。我们今天,今天来欢迎我们的来宾是我们的贵宾委员。大
1: 家好，
0: 好，最后一段呢，我们要问一下計、哦“统州计划二点哈哈，才广告今天有问，为什么呢？因为最近郭董啊，啊就是透露风声啊,啊，等国民党的方案。等什么风？等东风啊！什么风要把郭总吹回国民党了、啊？其实昨天就有记者来问我了。嗯，就来问说，哎、欸，这个郭董之前二零一九年呢离开国民党是非常不愉快的、啊，嗯，那现在要回来，当时说国民党是个政治分赃的政党哈、啊，那现在，那有人说，那你国民党变公厕啦，进进出出啊，但是委员呢很温暖哈、啊，就是说没关系，我们的同舟计划二点零啊，你要不要解释一下这一段？那郭董现在回来会不会有一些什么问题存在啊？当然，他一定是直接瞄准了所谓二零二四的总统大选啊。嗯
1: 嗯我觉得哈，我的我我的发言呢，可能有。有一点被放大了哈，那我必须要讲，就是说我是很诚恳的个人的意见，它不是这个党中央的意见哈。那我我记得我在受访的时候呢，我也很明确的讲，就是党中央的部分呢，其实会等到这个南投补选完之后，哦，它才会启动。对
0: ，三月四号<咳>
1: 。对，但是呢，我只是提醒大家哈，我就讲说，我们从这个呃民党执政的过程当中，大家其实可以很明确的看到哈，很明确的看到就是说民生的议题，所有的我我。我们,我们常常，你记得我们在节目里面常,常讲说我们的感受，他基本上就是无知无为无能，然后无感嘛嗯嗯。啊，那因为他的这个事物，当然还有这个呃，网友们讲说 ，no no no no， 委、no, 员你少讲了一个，他还有一个应该是无耻。啊、那我们对,<咳>对，但是呢，我们不去讲这个，这个不是重点，重点是在于说，好，我们。本来呢，你在讲说这个苏内阁他的这个整个执政呢非常非常差，结果下台的呢居然只有苏贞昌一个人下台。嗯，哎、欸，奇怪，好像所有的事情都是他一个人做的啊。他拍板定案没错，可是问题就是说你的所有的东西，你看像这个 NCC 也好啦，然后像这个不管是国那个国发会也好，你知道国发会我是觉得最离谱的，你知道，因为大家对于国家的未来的设计的发展的部分呢，其实你都有一套的规划。那国发会呢，他把拿出出来说他的这个业绩很好，拿的是呢，他卖这个呃，也台积电的这个呃股票啦，或者是因为台积电，嗯、你你就发现说你是你你坐那儿不动，你坐那个位置上面不动，然后你你有没有把任何的人民的这个呃关心的议题拿出来？没有啊，那个农委会的这个陈吉仲，然后每一次一发生什么问题，他就说他要到 W T O 里面去申诉、嗯，你事实上也没有啊，奇怪，那我们查查申诉资料，你也没有申诉啊，就你会发现。他、啊、零零总总的东西，你就觉得说啊、哎，真的是无望，你知道，所以唯一能够做的就是政党轮替、呃呃。
0: 对，所以我的意思是说，郭董回来<咳>只要能够帮助政党轮替，都是好事嘛
1: 。我觉得在野大联盟是一个很好的事情。为什么呢？因为呢，我最重要的在这个时间点，我一直强调，在这个时间点最重要是要让对的人坐在对的位置上。是啊，那。什么样叫对的人坐在对的位置上面呢？你因为现在你在一个国际的社会里面，现在大家是后疫情时代，大家在抢先机的这个时代，你我们没有办法停滞一年，甚至于就是说再荒废另外的四年，真的没有。我们台湾呢没有办法承受这样子的一个不动。在国际的这个上面来讲不动，所以现在对的人要在对的位置上是最重要。那我们看到民进党他有没有检讨改进？他没有嘛。你从他的这个呃成员里面，他持续的是这样，持续的是裙带关系，持续的是这个派系分赃。我们能够再承受这样的一个祸害嘛？我们没有办法再承受。所以
0: 我原意思是说，郭董这样的他是有这样的一个潜质嘛，可以加入加入这个在野代练嘛。那柯文哲的部分怎么办呢
1: ？我我觉得我。我个人的意见，我我个人意见是说，在在野的呃，在野的提名之前呢，所有有兴趣的人，不管是国民党也好，任何的，我觉得都应该直接讲，因为因为我们不能够再承受当年二零二零年的时候的这个，就是大家在野分裂啊，因为。我一直在讲民 i n 真的很会选举，对、啊，然后他很会透过这个的分化的一个方式呢，嗯、把你的选票拆开来之后呢，他又再度的执政、嗯，我觉得真的这个不行，台湾人受不了，再受不了真的没办法。那那有
0: 一个关键就是，那国民党作为在野最大党来做这个庄。<咳>来把大家交起来，来一起来讨论。对我觉得我是期待这个事情。对
1: 我，因为我觉得在这个时间点哈，在这个时间点，我们没有没有第二次的机会，这是一个非常重要的时间点。嗯、哼哼所有有兴趣的人啊，所有有兴趣的人，我觉得开大门走大路。你与其偷偷摸,摸摸的在这个私底下，然后结盟情义，哎、呃，然后讲东讲西什么东西的，我觉得就是大明大放，直接上直接上台面。你的你上来谈之后，你的优缺点。什么东西的，我觉得都会都会被讨论。可是，在讨论完之后，定于一尊之后呢，就不要再分裂了。那是不是要
0: 早一点呢
1: ？我觉得是要早一点，但是因为三
0: 月四号，我觉得这个时间点还是要再烧，至少现在才十号而已，还要烧一个<笑><笑>快两快一个月啊，<笑>这个是一个关键。那你你怎么看？你是不是希望党中央可以早一点尽早处理？因为说真的，三月少训虽然重要，但是。不需要用到党中央全部的精力，我我认为啊，因为说真的，林明珍这个前县长，他以前立委啊自己都选过，大家都知道这选情没有到这么的严峻啊、嗯哦，那所以回过头来。这个事情及早处理会不会更好
1: ？我我会认为哈，其实就是说，呃，这个呃，国民党也正好给这个所有的其他在也有一个这个时间的准备哦，了解、哦，有一个时间准备，他们可能也需要这个内部不是？我觉得他们可能也需要内部要讨论，或者是呃、嗯、什么？因为但最重要的在这个时间点，应该要考虑到的，呃，真的不能够再用这个个人的利益或者是这个政党利益把它摆在前面，千万不
0: 要重蹈2019覆辙，千
1: 万不能够你。知道那个时候我们九合一大选的呃结果之后，那个美方的那媒体出来的讯息呢，呃，就我读了，其实是蛮难过的。你知道，美方讯息出来的呢，他就讲说：“哎呀，这个没什么大了不得的。”他说呢，这二零一八年的时候也同样县市长的这个，但是呢，这个钟摆的效应呢，他们呃就是说，就就是觉得就是我们会再重蹈二零二零的。这个复测了，那同样的会、呃，能够就是会变成再分裂，再分裂的结果呢，就会变成民党又得利。所以我觉得这个我们应该要汲取教训，真的不要再重蹈覆辙
0: 。OK， 好，我大概知道委员的意思了。<咳>基本上国民党作最大党，要做这个庄家了，然那要把所有在野的力量整合在一起了，好<咳>，这个。对国民党是个巨大挑战啊！是创党、呃、百多年没做过这种事。可是
1: 如果能够做成的话，我觉得这个是对历史上面来讲，它一个很大的国民党
0: 会超越自己、嗯哦嗯。那这个很重要。好，那我们今天谢谢委员哦。好、嗯<笑><笑><笑><笑>哦，那
1: 我们就
0: 历史一起就就下周一再相见啊、哦！拜拜，拜拜
1: ，周末快乐。